0: Hallo ihr lieben Menschen da draußen, wir möchten euch recht herzlich zu unserem Podcast The Big Bang Teachers begrüßen, dem Podcast über das nicht ganz normale Leben zweier Lehrer, über die Schule und generell über das Lernen fürs Leben, in einem Format, das maximal weit von der Schule entfernt ist. Wir sind Adrian Gerginescu und Lars Strauß.
1: Mahlzeit. Oh, ich hasse Mahlzeit, Junge.
0: Moin, <lacht> moin. <lacht> ja, das, das hast du mir noch nie erzählt. Du kannst mein Mahlzeit nicht leiden? Du hast noch nie Mahlzeit gesagt, Ach, Junge. Ey, das ist so ein Überbleibsel, wo ich ja mal irgendwie in der freien Wirtschaft gearbeitet habe. Das war hey, das ist so, da bist du konditioniert, Ja, wenn einer reinläuft und sagt Mahlzeit, da läuft dir so das Wasser in der Gosch zusammen. Ach, und und, und irgendwie bist du so ein bisschen ange, Boah, jetzt was essen und das, ja, da bist du konditioniert.
1: Aber manche sagen doch auch immer Mahlzeit, auch wenn, wenn gar nicht Pause ist. Nein,
0: das, hier, das geht gar nicht. Das ja. ist ja das Beknackte an Moin. Ja, das sagst du morgens, mittags, <lacht> abends, nachts, keine Ahnung.
1: Ja, wir müssen mal in der Folge über Chris Gott reden.
0: Ja, oh ja, das ist auch nochmal so ein eigenes Thema.
1: Ja, warte, da muss ich jetzt spontan kurze Story erzählen. Es gab in Bayern äh, eine Grundschullehrerin, die das verpflichtend als Verhaltensregel eingeführt Nein. hat.
0: Ja, ja, aber an einem katholischen Mädchen in Nein, der Nein, staatliche
1: Schule und äh, hat auch einen Elternbrief an die Eltern raus, weil sie packt dieses Hallo nicht. <lacht> <lacht> und man soll doch Grüß Gott sagen und dann gab es auch ein bisschen Shitstorm. Ja.
0: ja, dann grüßen wir ihn halt.
1: Naja, okay, Lars. Ähm, Gut,
0: dass du da bist.
1: Ja, äh, wir sind ein bisschen spät dran, ich hatte Corona, aber ich will jetzt nicht schon wieder hier mit Männerkrankheit nee, nee, und so scheiß es, drauf, wir machen einfach weiter. ist 5,5 Kilo verloren. <lacht>
0: <lacht> Boah, dich hat's echt richtig <lacht> Ja, Mann, <lacht> richtig heftig erwischt, richtig <lacht> Ja, aber wir machen einfach weiter. Okay. USA heute. Oh. USA. Ja. Yeah, yeah. USA. Geil, geil. Vor allem äh, USA, Da fällt mir jetzt, da fallen mir ganz, ganz viele Sachen ein, aber so das erste sage ich, es gibt nur zwei Seiten, ja? Ich glaube, ich habe es schon mal hier irgendwie gesagt. Entweder du liebst es, also du liebst Amerika und die Amerikaner. Ja. Yeah. Oder du hasst es. Ja. Yeah. Du hasst die Leute. Auf welcher Seite bist du? Ich, ich, ich bin verliebt. Ich auch, Mann. Ich liebe diese, dieses Land. Ich bin verliebt in dieses Land. Aber jetzt pass auf, ich möchte noch gleich zwei, drei andere Sachen an Kopf schmeißen, ja. die mir einfallen, wenn ich an USA denke. Okay. Todesstrafe. Okay. Alkohol. Ja. Und warte, warte, ich hatte vorher noch eins. Aha, große Firmen, Wirtschaft Ja. und Krieg. So, ich glaube, jetzt
1: bin ich fertig. Okay, ähm, ich sag Skyline, mhm. Waffen, mhm. Hollywood mhm. und endlose Straßen. Ja, okay. Okay. Über Gut, was? sind wir fertig für heute, oder? Gut, ciao Leute, <lacht> danke fürs Zuhören. <lacht>
0: Ah, ja, wo fangen wir an? Ja, nein, lass uns mal, lass uns mal. Boah, nein, ich will nicht wieder vorne anfangen. Ich, ich habe zwar Bock nachher, dass wir auf, auf die Entdeckung und so ganz nein, kurz... Nein, müssen wir
1: gar nicht machen, Ja, oder?
0: aber ich... Okay, machen wir doch Entdeckung. Wer hat das Ding entdeckt?
1: Kolumbus. Ja, denkst du? Nicht? Ah, doch, warte,
0: die Wikinger. Die Wikinger hey, haben Leute, entdeckt. Äh, äh, Amazon Prime, äh. Äh, Vikings und äh. so, ja, ganz zum Schluss in Staffel 5 oder 6... Da macht sich doch der eine irgendwie auf. Lasst uns eine große Fahrt machen in das Sonnenland und okay. so. Und anscheinend äh, geht man davon aus, dass ums Jahr 1000 ähm, die Wikinger, die ersten Europäer, wenn man es schon Europäer sagen kann, ja. äh, waren die ihren Fuß auf diesen, auf diesen, auf dieses Land gesetzt. Aber haben. die wussten das nicht, oder? Nein, nein. Die, die haben die gedacht, dachten, sie, da, sind ja, sie sind halt irgendwie äh, äh, links an Island vorbeigefahren ja. und dachten, hey. Ist aber schön warm hier. Das ist richtig warm hier. Okay, krass. Ja, und dann kommt halt natürlich irgendwann 1400 Uhr Kolumbus. Aber hey, das war ganz kurz abgewiegelt. Ja. Äh, pff, mach mal, mach mal. Lass uns das mit den großen Unternehmen machen. Okay.
1: Ähm, ich habe mal, ich hab's jetzt nicht im Kopf wieder, wenn du dir die wertvollsten Unternehmen der Welt anguckst, mhm. das ist so krass. Wir denken hier mit unserer Autoindustrie, wir sind die ganz großen Fische. Alter, sind wir nicht. Gefühlt ist, wenn du hier Mercedes, BMW, VW nimmst, sind das so, ich übertreibe jetzt schon fast so eher so vom Börsenwert, mittelständische Unternehmen mm. in den USA, will ich gerade sagen. Ich wollte
0: es gerade fragen, wir müssen jetzt natürlich differenzieren, wenn du sagst, von der, das größte Unternehmen der Welt das ist immer schwierig, ja? weil woran machen wir Größe fest? Also… Gucken wir an, wer macht am meisten Umsatz oder gucken wir an, wer ist am höchsten Börsennotiert ja, oder ja, wer hat am meisten klar. stille Reserven und so. Aber ja. ich habe da vorher auch kurz nochmal was angeguckt und das findest du halt unter den äh, zehn umsatzstärksten Unternehmen jetzt zum Beispiel sind halt fünf Amerikaner. Ja. Drei Chinesen. Ja. Und was war das eine? Ich glaube, Saudi-Arabien, Saudi Saudi -Arabien, so ja, diese ja, Öl, ja.
1: diese ganze Ölindustrie ist da halt ein Unternehmen, okay, dass ja. die viel Umsatz machen. Die sind dann noch klar. mit dabei. Ja, ähm, ja, es ist schon, schon krass, was die haben, und vor allem, man man sagt ja, also ich höre seit 20 Jahren, ja, die untergehende Supermacht und so. Hm. Ich sehe das nicht so simpel, muss ich sagen. Natürlich ähm, gibt es neue Global Player und sowas, aber die Substanz, die die Amis haben, dieses, diese diese Bock auf äh, diese Bock äh, <lacht> den Bock äh, sich zu, zu entwickeln, was Neues und man die Risikobereitschaft das ist schon schon ein Pfund, das die haben mit ihrem Silicon Valley und so ähm, die sind schon noch Vorreiter für die ganze Welt, sage ich mal. Und ja, das, aber
0: hast ja? du, hast du, ja, ich bin da bei dir, aber hast du das schon mal irgendwie gespürt? Guck mal, du bist, du hypes Amerika, ich hype Amerika. Warum mache ich das? Wenn ja. ich da im Urlaub war. Ja. Und du kennst, du kennst dieses Feeling, ja, du bist irgendwo und du bist im Urlaub und denkst, ja, ja boah, ist ganz cool hier, ganz nice hier. Ja. Aber hast du schon mal irgendwie so selber das Gefühl gehabt, weil das, was du gerade beschreibst, geht in die Richtung, ja, vom, vom Tellerwäscher zum Millionär, ja? ja. Das ist ja die Story, die da jeder kennt. Und du erzählst mir gerade von dem Spirit der durch Amerika durchgeht, in dem jeder sagt, boah, ich kann hier echt richtig Gas Hast du das mal irgendwie äh, irgendwo gespürt oder ist das einfach nur so aus den Medien und aus den Zeiten, aus dem, aus dem Fernsehen ja, auch viel? Also
1: gespürt muss ich sagen, ich finde man spürt in Amerika das Gegenteil, also das habe ich glaube schon mal in der Folge gesagt, Du fährst da durch und denkst dir schon, scheiße ist dieses Land arm und auch heruntergekommen. Also da muss ich sagen, ich liebe Amerika, aber mit ganz, ganz vielen Problemen. Ja? Und wenn du siehst, du bist da äh, in Malibu Beach und kennst das so von Baywatch und sowas und denkst dir, Alter, das ist das Paradies auf oh, der Wann kommt
0: jetzt David Hasselhoff hier um genau, die Genau, okay.
1: wann, wann kommt die rote Boje <lacht> und die schönen Rettungsschwimmerinnen? <lacht> So, und du bist da an dem Strand und gehst dann eine Straße weiter und, und da zelten halt die Leute im Karton.
0: der ja, ganz normale Amerikaner, und zwar in jeder Straße. Das heißt, wenn ich jetzt kurz drüber nachdenke, dann ist unsere Liebe wahrscheinlich nur platonisch.
1: Vielleicht, ja. Und vielleicht auch ein bisschen, ja, ähm, doch, ich liebe dieses Land schon aus, aus, aus faktischen Gründen, aber es hat ganz große Probleme. Und, eins will ich noch sagen, ich würde nicht gern dort leben. Also es ist irgendwie Schizophrenie bei mir. Warum Warum wirst du denn nicht gern leben? Weil ich finde, unser Lebensstandard hier ist einfach ein ganz anderer. Kurze Story, ähm, ich war da ja drei Wochen und und die Amis sind ja extrem kontaktfreundig. Ja? Und du läufst so durch diesen Hotelpool und dann die, ja, komm gleich mal rüber, was trinken und so. Und wir Deutschen sind ja eher so dann, oh, ja. ja, ein bisschen schüchtern. Oh, weiß nicht. Und,
0: was will der von ja, dir? Ja,
1: und dann erzählst du natürlich so mit meinem gebrochenen Englisch, ja, ich bin Teacher. Und dann klappt denen die Kinnlade runter und du siehst in ihren Augen pures Mitleid. so. Du auch hey, hey, der Drink geht auf uns, alles cool. <lacht> du, und ich habe da mal geguckt, was halt ein normaler Lehrer dort verdient. Das ist halt wirklich knapp über Mindestlohn. Ach was. Ja, kom ja komplett. Ja
0: gut, und da muss der natürlich auch mit der Waffe zur Schule gehen und so das ähnlich, Ja, Das ist
1: das Nächste. Also, ähm, ich weiß schon, was wir in Deutschland haben und ich spüre dort nicht… Du, Du triffst nicht den Typen, der sagt, hey, ich war gestern Tellerwäsche und jetzt habe ich mein Startup gemacht und jetzt äh, habe ich hier mal ein paar Aktien für eine Milliarde verkauft. Ich habe die Leute nicht getroffen. Ich sehe da ganz viel Armut und Leute, die sich irgendwie über Wasser halten und das ist schon bitter.
0: Wir waren bei den Firmen, wir sind schon ja. wieder abgeschweift. Ja, Firmen, ja. Äh, Filmen, ja. Ja, so Microsoft, Apple,
1: jetzt Tesla, ähm, das ist halt schon krass, was die auf die Beine bringen. Mm. Ja, das sind absolute Weltunternehmen und ich meine, Tesla, guck sie dir an, vor zehn Jahren war das so ein Nischending, so, ja. so ein paar Verrückte und jetzt ist Tesla so gefühlt die Marke mit dem meisten Sexappeal in der Automobilbranche. Was glaubst Branche. du denn,
0: was glaub, ich habe das ja gerade irgendwie ein bisschen erzählt, ja. zehn größten Firmen, umsatzstärksten ja. Firmen der Welt, äh, viele aus Amerika, äh, eigentlich kein richtiger aus Deutschland dabei. Ja. VW ist da noch ein bisschen mit drin, aber... Vielleicht ähm, noch SAP,
1: aber das war es dann auch schon, oder? Ja,
0: nicht mal mehr. Nicht Die mal sind mehr. Da irgendwo hier auf Platz 4 und 25. Ja. Was, was glaubst du, warum sind wir Europäer da nicht wettbewerbsfähig? Das habe ich mich tatsächlich auch schon
1: gefragt und ich weiß es nicht wirklich. Ich dachte, du erklärst mir das als BWLer jetzt mal ein bisschen. Ja, scheiße.
0: Ich habe schon so eine kleine Theorie und zwar denke ich mir, wir sind überreguliert. Mhm. Also im, im Sinne von, also erstmal musst du gucken, natürlich ist unser Markt jetzt nicht. Also, wenn du jetzt sagst, als deutsche Firma bist du in Deutschland irgendwie nur verkaufen, dann hast du in Amerika wie viel? 280 oder wie viel nee, Millionen?
1: 330 Millionen Aha, 330 300.
0: Millionen und in Deutschland plus 80 Millionen. Ja, ja. Okay. Aber so denkt ja heute keiner mehr. Du hast ja heute Glo Globalisierung und, und die offene Welt. Aber wir haben da bei der Sprachenfolge schon mal drüber gesprochen. Ähm, da habe ich irgendwie so ein bisschen, ja, dieses äh, verdenglichen und so, ich finde das ganz cool, weil es auf der einen Seite sexy ist mhm. und ich habe so die Theorie, dass die die Dinge, die aus Amerika kommen, dass die sexy sind. Ja, so ein iPhone, ja. so ein iPhone ist einfach eine sexy Geschichte im Vergleich zu so einem Xiaomi oder Xiaomi ich weiß nicht mal, wie man das Ding aus China überhaupt ausspricht. Ja,
1: oder früher ein Siemens C45. Ja, ja so. genau.
0: Oder Motorola ja. X,
1: was weiß ich, wo du dir denkst, hm. Ja, irgendwie, sie bringen es einfach rüber, cool zu sein. Die Amis sind cool. Ja. Und auch die Pro und es geht
0: auch, und auch in den, die Produkte, in den ja. Produkten geht es auch genauso weiter. Ja. Das ist so ein bisschen. Ähm, meine erste Theorie und die zweite ist wirklich, ich habe es schon angesprochen, ich sage, wir hier in Deutschland und auch in, in Europa, wir sind überreguliert. Mhm. Ja, Das heißt, dann, dann musst du hier erstmal aufgesetzt, auf dieses Gesetz aufpassen und da aufpassen und da aufpassen. Ja. Und diese Überregulierung, ähm, die bremst meiner Meinung nach Innova Innovationen.
1: Denke ich auch und, und die Folge daraus sind einfach, die Amis sind einfach auch Macher. Mhm. Sind einfach Macher. Ja. Das muss man echt sagen. Mhm. Ja, ähm, man muss also was ich krass finde. Ich war ja dann auch in Arizona und Utah. Ich habe dir die Story, glaube ich, schon mal erzählt. Dieser Waffenhype, den spürst du da wirklich. Mhm. Du fährst in jeder Stadt ist ein Gunshop und du kannst so Souvenirs kaufen für, für die Wand oder auch fürs Auto. Äh, Hast du
0: geschossen? Hast du geschossen in den USA? Nein, nein, habe ich nicht. Ne? Hey, ja. ja, also ich habe geschossen. Und Im Schießstand, oder? Nee, 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 draußen. Draußen. Und das war völlig verrückt. Also in, in Montana war das damals. Und der, die hatten das so, ein, so, wir waren in Gastfamilien untergebracht und die eine Gastfamilie, die hatten halt dann pickup mhm. und dann sagt, komm, wir gehen Go Golfers schießen. Also das sind so Erdmännchen, die gucken halt dann mit dem Kopf raus. Mhm. Und jeder von uns, wir waren vier Jungs, auf dieser Pritsche und jeder hatte, hatte ein, ein Gewehr oder eine Pistole oder sonst irgendwas mhm. und dann hat der angehalten und du lagst da drauf und hast quasi gezielt und hast dann da so diese Erdmännchen oder Vögel von den Stromleitungen haben die die Vögel runtergeschossen also das war da wirklich tagtäglich an der, an der Tagesordnung, dass die halt jetzt schießen gehen
1: ja da kommt jetzt gerade, du weißt ja, lieb zahlen, wie viele Waffen gibt es in den USA Lars? Also man kann es nur schätzen, aber hm, okay, ich habe… Okay,
0: ich sag mal 200 Millionen. Ja,
1: das Doppelte. Nee! Also <lacht> pro Kopf mehr als eine Waffe. Wow. <lacht> und äh, ich finde es halt irgendwie wild, du darfst halt, eher, du darfst halt mit 20 kein Bier trinken und du darfst kein, kein Alkohol in der Öffentlichkeit trinken, <lacht> aber du kannst mit dem Revolver rumlaufen.
0: <lacht> so, okay. Ja, wo kommt das her? Wie ist das Gewachsen sein, immer die Frage.
1: Also meine Theorie ist, das, das war ja schon so no man's land quasi, obwohl es ja nicht stimmt, wenn man die indigene Bevölkerung da und so sieht, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber klar, hey, die mussten so dieses, na sag mir den Begriff, äh, Selbstjustiz und so, mhm. war ja lange Zeit äh, das Recht eigentlich. Ja? Da musste halt das kleine Dorf, da kam halt 100 Kilometer das nächste Dorf. Natürlich musstest du wenn du da einen aggressiven Typen hattest und so, musstest du dich halt selbst verteidigen. Ja, und es geht halt nur mit Waffen. Und so ist es, glaube ich, eingebrannt. Also ist meine Theorie, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das würde zumindest erklären, wieso die so waffengeil sind. Ja, das ist schon krass. Also ich habe das auch gespürt. So, wir waren bei Waffen. Du hast
0: schon Alkohol erwähnt. Wie ist das mit dem Alkohol?
1: Also soweit ich weiß, darfst du erst mit Alkohol ein Bierchen, äh, mit, 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 mit 21 ein Bierchen ja. trinken. Bei ja. uns mit 16.
0: ja. Und, und auch wenn du, man sieht das in den Filmen immer, gerade die Leute, die so am Straßenrand sitzen, die haben immer äh, so eine Plastik, äh, yeah. oder so eine, so eine Papier, so eine graue Papiertüte in der Hand, yeah. wo halt dann der Alkohol drin ist, weil du Alkohol da irgendwie nicht sichtlich äh, äh, in der Hand haben darfst, oder wie ist das genau, ich weiß das gar nicht. Ja genau, also es ist, also es wird gerade. Ja, aber ein Bierchen darfst du dann in der Hand, äh, Schnaps halt, äh, du darfst dann wahrscheinlich keinen Schnaps haben, oder? Ich habe auch keinen mit der Bierflasche gesehen. Am Strand Ja, aber in oder den so. Stadien, im Stadion siehst du doch immer, wie die
1: Leute Bier in der Hand haben. Okay, ich glaube, das ist dann nochmal ein Spezialding, aber du hast jetzt, so wie, wie hier zum Beispiel, gut, wir haben jetzt keinen Strand, aber am See haben ja viele Mal, trinken mal hey. ein kleines Bierchen hey. oder so. Das habe ich da am Strand, ich glaube nicht, dass das geht. Puh. Okay. Finde ich schon wild. Ähm, ja, irgendwie sind sie da ein bisschen bisschen komisch oder das nächste ich will auch noch was sagen was was mich fix und fertig macht weißt du was kreationisten
0: sind ja die hier adam und eva und so oder die sind bibel äh, komplett bibeltreu genau
1: bibeltreu also boah nagel mich jetzt nicht fest aber die glauben halt wirklich dass die welt in sechs tagen geschaffen wurde und dass der mensch nur 6000 Jahre auf dem planeten existiert oder ja, dass der ganze ja, ja, planet ja. Nur, nur 6000 Jahre existiert ja und das ist nicht so oder was? Ja, weiß ich nicht, sagst du. Mir. <lacht> <lacht> äh, so, also unsere ganze Weltraumfolge würden die mit dem Kopf schütteln, weil das ist ja eh alles nicht passiert. So, und jetzt, wo ist der Skandal? Der Skandal ist nicht, dass es das gibt. Das gibt es bei uns auch. Ich habe da mal eine Zahl, Zahl gesehen. Ja,
0: ich bin jetzt gespannt, ob deine Zahl mit meiner Zahl übereinstimmt.
1: Also, ich habe gelesen dass 30 bis 40 Prozent ja. der Amerikaner ja. Kreationisten sind.
0: Ja, habe ich auch. Ich habe sogar 40 Ich habe Prozent gelesen. Halt's Maul. Alter.
1: Und das ist die Nation, kommen wir zum Ranking wieder, die gleichzeitig Uni-Ranking. Mhm. Die 20 besten Unis der Welt, das ist noch krasser als in der Wirtschaft, gehören irgendwie 17 zu den USA mhm. oder so. Ja, mit Harvard, hey, Princeton, passt, MIT und so. Wie passt denn das zusammen? Ja, hast du recht. Also ich bin sprachlos das
0: heißt man könnte davon ausgehen 40% der Amis die da rumlaufen glauben an Arche und Adam und Eva und ja. Gott hat die Welt in sechs Tagen oder so ich kenne die, ja, kenn die Story nicht genau
1: ja ich auch nicht aber Fakt ist sie lehnen eigentlich jede wissenschaftliche Theorie ab die eigentlich ja gang und gäbe ist die quasi auch die Grundlage ist für die weitere Forschung sagen die, die, die lehnen auch Big Bang und so ab
0: Klar, klar, aua. Ami, es tut uns nicht so weh. Das geht dann aber auch in die Schulbücher über. Ja, ja da, ist, da ist dann auch in Schulbüchern und so, da wird er, das habe ich auch irgendwo mal gelesen, die unsere Evolutionstheorie, die wird da verbannt aus den Schulbüchern, aus ja. dem
1: Biologiebuch. Also, gerade so in diesen Mittelstaaten und im, im, im Süden ist das vor allem. Ah, also, ja. dieses Land ist zutiefst auf ganz vielen Ebenen gespalten, auch das finde ich so krass. Ja, du hast diese, diesen Hightech-Standort Kalifornien, ähm, wo, sag ich mal, da die Religion ist, dort eher die Wissenschaft mhm. und dann hast du so zu so Bundesstaaten, ja, wo du gefühlt, ja, ich will es nicht sagen wie Mittelalter, aber so ein paar Ansichten wie Mittelalter.
0: Ja, da gibt es auch diese Amish und so. Kennst du dieses Volk? Ja, die, sind, glaube ich, die sind, glaube ich, wie im Mittelalter.
1: Ja, wobei, das sind ja echt wenige, sag ich ja. mal. Da sagt man, okay, das sind halt wenige. Wir haben ja auch solche Gruppen hier. Aber 30 bis 40 oder über 40 Prozent Kreationisten, das macht mich fix und fertig.
0: Lass uns mal beim Schulsystem bleiben. Was, ja. weißt, was weißt du über das Schulsystem? Ich habe neulich
1: erfahren, das ist auch krass mit dieser ganzen Gender, Transgender-Geschichte, ja. ähm, dass die das machen, was sich zum Beispiel bei uns Parteien am rechtesten Rand auch wünschen für Deutschland, dass das da schon gang und gäbe ist, zum Beispiel, man darf den Kindern nicht erzählen, dass es auch andere Liebesformen als Mann und Frau gibt, ist auch im Schulsystem übernommen oder erst ab der achten, 9. Klasse, dass es sowas gibt wie Homosexualität oder Transgender, weil die einfach sagen, das ist böse und das ist eine Sünde und wir wollen nicht, dass unsere Kinder mit so einem Gedankengut, ja, ich übertreibe jetzt mal, verpestet werden. Und das finde ich, das finde ich auch so krass, weißt du. Und dann gleichzeitig aber dieses Land, das sagt, wir sind die größte Demokratie, wir sind das Land der Freiheit. Das macht mich fix und fertig, diese Schizophrenie innerhalb dieses Landes einfach.
0: Ich finde das Schulsystem, jetzt natürlich, du gehst es eher auf Inhalte und so ein, aber so vom Aufbau her und Darüber von, können wir auch reden, von ja, der klar. Gliederung her bin ich da schon eher Fan von. Vor allem auch du als Sportlehrer, ich als Sportlehrer. Ja, klar. Wie die es geschafft haben da drüben, den Sport äh, in die Unterrichtskultur einzubetten und wie die Sport ja. da drüben hypen. Hey, Manchmal wünsche ich mir echt mehr amerikanische Verhältnisse äh, an der Schule und auch was den Sport angeht, hier bei uns.
1: Bin ich komplett bei dir, also gerade als Sportlehrer. Ich meine, mir wurde im Studium, also in meinem ersten Semester, wurde mir gesagt, hey, du bist ein Sportlehrer, stell dich drauf ein, du wirst in deiner Schule eh nicht ernst genommen und bloß belächelt, weil mhm. Sport keinen Stellenwert mhm. hat. Ich empfinde es jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so klar, gibt es mal einen kleinen Spruch. Ja, so.
0: aber du hast auch noch Deutsch, du bist ein toller Intellektueller.
1: Ja, aber trotzdem hat Sport bei uns nicht ansatzweise den Stellenwert.
0: wie Nein, Mann, da ist, drüben oh. da wärst du Coach G.
1: <lacht> Coach G. <lacht>
0: Hättest du dein eigenes Büro, das würde richtig abgehen da drüben. Ja, noch so eine
1: Trainingsjacke ja, mit Coach e G. E Muss ich mal einen Chef fragen, ob er da so eine Jacke <lacht> springen lässt. <lacht> ähm, aber ich will da kurz noch ein Aber dahinter stellen und auch das System kritisieren. Warum ist dieser Sport denn so so hoch gehängt, auch bei den Schülern und so. Natürlich ist das staatlich gewollt so. Und wieso machen so viele Schüler auch Sportarten, die jetzt nicht so populär sind, jetzt auch Leichtathletik schwimmen? Das macht ja bei uns kein, kein, kein Schwein mehr eigentlich. Warum dort? Mhm. Und die kriegen halt Stipendien dafür. Mhm. Ja, die können halt zum Studieren gehen, weil sie halt krass im Speerwurf sind weil sie halt krasse 100-Meter-Läufer sind. Und das muss ich jetzt echt mal kritisieren. Also du kommst aus einem armen Elternhaus und deine einzige Chance, sozial aufzusteigen und zum ähm, auf ein geiles College zu gehen, ist, wenn du quasi ein Sportass bist oder du hast einen reichen Papi.
0: Und das ist schon krank, sage ich dir. Boah, weiß ich nicht, ob ich bei der Kritik sofort mitgehen würde, weil... Was ist denn die Alternative? Also es könnte, du könntest ja jetzt noch sagen, okay, wenn du nicht mal als Sportass aufsteigen könntest, dann könnte der oder diejenige gar nicht aufsteigen.
1: Ja gut, aber willst du jetzt sagen, nur weil du ihnen diese kleine Nische lässt, ist es gut. Ich meine, guck mal bei uns, deine Eltern können ohne Abschluss sein, nichts verdienen, aber du kannst so gut sein in der Schule, du machst so eine geile Karriere, kriegst BAföG, dass du mal ein DAX-Unternehmen führst. Das ist theoretisch uns ja,
0: theoretisch. Aber hey, wir sprechen hier von USA mit Elite-Universitäten. Du kannst mir hier äh, keine Universität auf dem Niveau von USA okay, äh, nennen.
1: aber was zahlst du denn da für
0: ein Semester? 100.000 ja. Dollar?
1: Ja.
0: ja. ja geil. Es sei denn, du hast ein, Stip ein Stipendium, dann zahlst du gar nichts. Ein Schüler übrigens von unserer Schule, vor kurzem hat er, hat er jemanden besucht, dann sage ich zu ihm, Mensch, wo kommst du her? Der hatte ein... ein sein Master jetzt in Amerika ja. gemacht, dann habe ich ja. ihn gefragt, ja was waren Studiengebühren, Und dann sagt er, er hat ein Stipendium, ja. die haben das komplett übernommen, aber da lagen die Studiengebühr pro Semester bei 50.000 Dollar, also das war jetzt keine High-End-Uni, aber. Ja mein Freund, du
1: willst mir jetzt doch nicht sagen, dass es okay ist, dass ich ein Stipendium kriege für, sagen wir, Wirtschaftswissenschaften, mhm. weil ich gut Speer werfen kann, also komm schon.
0: Ja, ja, aber du, du bringst das jetzt bloß auf Speerwerfen. Wenn du gut debattieren kannst, kriegst du eins. Wenn du gut in Religion bist, kriegst du eins. Und wenn du gut im Schönschreiben bist, kriegst du eins. Ja, aber du, du tust jetzt so, als würde jeder
1: Fünfte ein Stipendium kriegen. So ist es ja auch nicht. Nee,
0: so, hast du recht. Hast du recht, aber es, gibt, es wird jetzt nicht nur wahrscheinlich auf, auf Sport äh,
1: fixiert. Nein, natürlich nicht, aber du musst entweder zu den besten 0,1% gehören hm. oder du hast einen reichen Papi und das ja. finde ich nicht okay, okay. weil der das mit einem reichen Papi kann ja trotzdem zum Studieren gehen. Das heißt,
0: gehen. du hast ein Problem mit der Durchlässigkeit des Systems. Definitiv, Okay. definitiv.
1: Okay. Ja.
0: Da stecke ich, steck ich jetzt nicht tief genug drin, ich, kann, ich weiß nicht, kann ich als, als ähm, was weiß ich, Autonomal-Amerikaner nicht studieren gehen, ohne dass ich nachher mit 100.000 Dollar Schulden dastehe? Ja,
1: 100.000 reichen wahrscheinlich nicht mal, aber klar, du, klar, du kannst auf so ein Popel-College
0: gehen, mhm.
1: aber dann kriegst du halt auch nicht den Job danach, den du willst. Ja? Zum Beispiel, wenn du Anwalt werden willst in New York, mhm. so, die nehmen prinzipiell nur Leute von zwei Unis. So, und da kommst du halt entweder rein, wenn du halt der krasse Überbänger bist oder du hast halt genug Geld und dann kannst du es probieren, da zu studieren und das mm. ist nicht okay. Mm. Okay, verstehe ich. Ja,
0: ähm, <lacht> über was wollen wir sonst noch quatschen? Ich, Krieg. Krieg. Ah ja, Krieg und dann, äh, was mich, nein, lass uns was anderes vorwegnehmen. Das wollte ich dich die ganze Zeit fragen, ist mir vor dem Auto eingefallen. Zwei-Parteien-System. Ja,
1: ich finde es auch wild. Was ist das denn? Ich finde es so wild. Da gibt es nur zwei Parteien. und Es gibt nur zwei Parteien und ich finde, der Skandal ändert noch nicht. Dieses Wahlsystem, ich will es jetzt nicht verkomplizieren, aber mal ganz einfach gesagt. Jeder Bundesstaat hat eine gewisse Stimmzahl. Also mit viel Einwohnern hat halt mehr Stimmen und einer mit weniger Einwohnern mhm. hat weniger mhm. Jetzt ist die Sache aber die, wenn nehmen wir jetzt Texas einfach. In Texas wählen 50,5 Prozent die Republikaner und 49,5 die Demokraten. Mhm. Dann gilt Texas zu 100 Prozent als republikanisch. Ach was. Im, also in der Endabrechnung. Äh. Ja, dann ist Texas. Obwohl 49 Prozent äh, Demokraten sind. So. Und, und so wird der Präsident gewählt, das heißt, und das kam jetzt schon mehrfach vor, ich glaube das letzte Mal bei George W. Bush gegen, komm wie hieß der, der, nicht der, bei, äh, ähm, Al Gore, ah, ja, okay. Al Gore, Al Gore, okay. so mit, Al, mit Romney gab's auch mal. ich meine, Al Gore, ich meine, also ich bin mir nicht sicher, aber es gab es auf jeden Fall schon mal, Al Gore hatte rein von den Stimmen her äh? ein paar Millionen mehr Stimmen als Bush, aber, aber zu wenig Staaten. Dadurch, dass der knappe Staaten gewonnen hat, ist er Präsident geworden. Was ist das für eine Demokratie, Leute? Krass. Da raste ich aus, wenn ja, ich das höre. Ja, und
0: dann gibt es dieses Wort mit diesen Swing, was sind denn die Swing States? Ist das dann wahrscheinlich ah. das, die dann da irgendwie so knapp hin, da ja. geht so um ein paar Stimmen und dann swingen die mal genau. in die Richtung und mal in die Richtung. Also es
1: gibt States, wo du als Demokrat weißt, da muss ich eigentlich gar keinen Wahlkampf machen. Der läuft. So Texas hat einfach noch nie demokratisch gewählt. Mhm. Also Demokraten und Kalifornien ist, glaube ich, immer demokratisch. Und dann gibt es diese States, wo man es nicht weiß davor. Und, mm. und, und das sind eigentlich die entscheidenden Staaten. Ja, wie die sich entscheiden, der wird halt Präsident.
0: Ich muss noch äh, der Vollständigkeit halb sagen, äh, ich habe das vorher kurz gegoogelt, es gibt nicht nur zwei Parteien. Es gibt äh, noch genug andere Parteien, aber die sind einfach lächerlich ähm, unbedeutend. Wieso kommen die nicht hoch? Ich
1: meine, wenn man jetzt Deutschland anschaut, äh, sieht man ja immer wieder, dass mal so ein paar, also aktuelles Beispiel ist ja die AfD, die aus dem Nichts jetzt sich schon etabliert hat als Partei. Kann man jetzt gut finden oder nicht, will ich jetzt erstmal hier gar nicht werten. Aber in den USA ist das ja eigentlich unmöglich, oder? Ja. ja. Wieso Frag eigentlich? Mich nicht. keine Ahnung. Das keine würde mich Ahnung. mal interessieren. Naja, Krieg. Ja. Ich, also ich, ich weiß, das ist dein, das ist dein Pferd. Also. Ich starte auch wieder mal mit einer Zahl, mein Freund. Wir reden jetzt ja auch in Deutschland leider über Militärbudgets, über Geld und sowas. So, Wie viel Geld gibt Amerika pro Jahr fürs Militär
0: aus? Oh. Du kannst mir jetzt wahrscheinlich aber nicht vorher das Bruttoinlandsprodukt von Amerika sagen. Oder? Warte, 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 ich sag einfach mal eine Milliarde. <lacht> Was? Eine Alter, wir geben 50 Milliarden. Ach so nein, aus. wir haben jetzt Sonderbudget von wir haben jetzt so von 100 Milliarden. Ja, ja warte, warte. Scheiß ab.
1: mal auf das Sonderbudget. Wir zahlen für die Bundeswehr Roundabout 50 Milliarden. 50 Milliarden, dann haben die 500. 800 plus 830, 840 Milliarden im Jahr. So nur, dass man so jetzt sagt man, okay, das ist so das 15-fache von Deutschland. Okay, die haben aber nur das Vierfache an Bevölkerung wie mm, wir. Mm. Und jetzt noch eine krasse Zahl, um das in Relation zu sehen. Der gesamtdeutsche Bundeshaushalt, mm. also alles, was der Bund zur Verfügung hat, das sind 3 Billionen, 400 irgendwas Milliarden. Ach was? Die geben das Doppelte fürs Militär aus, wie wir für alles. Nee. Ja. <lacht> Warum? Warum? das? Sind
0: die so, haben die so, ja wahrscheinlich. Das
1: ist für sie, also es gibt zwei Faktoren meiner Meinung nach. A, ist es natürlich ein riesiger Wirtschaftszweig. Wir quatschen hier über Apple und sowas, aber wir müssen auf, auch über Lockheed und mhm. Raytheon und Boeing. Das wissen wir bloß nicht so, weil wir Pazifisten, Deutschen haben zum Militär nicht so den Kontakt aber die haben Militärfirmen, Alter, die scheffeln Kohle ohne Ende, da hängen Arbeitsplätze dran, da ist unsere Automobilindustrie ein Witz dagegen. Das ist mal Punkt 1. Und Punkt 2 ist natürlich, es ist die letzte Supermacht, es ist die einzige Supermacht, sorry, China ist noch keine Supermacht, warum nicht? Weil die global militärisch nicht agieren können. Das kann nur die USA. Und ich sag dir auch warum. Die USA, ich gehe jetzt ein bisschen ins Militärisch rein, unterhält zwölf Flugzeugträger, mein Freund. Ein Flugzeugträger hat 75 Kampfjets. Die gesamte Luftwaffe der Deutschen hat roundabout 200 Kampfjets. Mhm. Das heißt, die können auf dem ganzen Planeten eine Armada von Flugzeugen, von ein paar hundert Flugzeugen äh, hinschicken. Die brauchen kein Rollfeld, die brauchen keine Militärbasis. Die haben das auf ihrem Schiff, Mann. Die haben zwölf davon. Wow. Die können... Jedes Land der Welt, ausgenommen vielleicht von Russland und China. Ja, aber
0: China hat auch Flugzeugträger. Ja,
1: einen. Okay. Und sie bauen gerade den zweiten. Okay. Russland hat einen Flugzeugträger, England hat zwei, aber die sind viel kleiner, die tragen nicht 75 Kampfjets, sondern 30 oder 40. Und das ist die Grundlage ihrer Macht, um global, wenn denen ein Land auf den Sack geht, können die das innerhalb von 24 Stunden in die Steinzeit bomben. Jederzeit. Die brauchen keine Vorbereitung. Die schippern da ihre Flugzeugträger hin und los geht's. Und das kann nur die USA als einziges Land. Hm. Und das ist ihr Machterhalt
0: als Supermacht. Die verstehen sich als globale Supermacht im militärischen Sinne. Ja und darum haben die auch überall diese kleinen Konfliktchen und so. Weißt du, wo, wo greifen die überall alles ein und wo äh, ja. wollen sie mitmischen? Und also wenn du dir
1: mal die Seiten Zweiten Weltkrieg, ich will jetzt gar nicht so weit zurückgehen, wie viele Kriege die USA geführt haben, auch kleinere Kriege, das mhm. ist Wahnsinn. Da fühlst du, das ist echt krass einfach, was, 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 was die gemacht haben. Ja? ja,
0: und was glaubst du, warum äh, dein Argument ist einfach, die machen ja, um, das, so macht?
1: Um, ja, um, um ihre Interessen durchzusetzen einfach globale Interessen. Ja, und die, also jetzt sind sie nicht mehr so krass wie früher, das stimmt, ihre Macht geht da zurück, andere Länder werden aufmüpfiger, die USA hält sich gerne jetzt mehr zurück, aber wenn du guckst in die 70er, 60er, 70er, 80er Jahre des 20. Jahrhunderts, da sind die aufgetreten, haben ihren Bizeps gezeigt und gesagt, hey, wenn, wenn ihr Zweites so blöd tut, dann schicken wir halt mal zwei Flugzeugträger hin. Krass. Und dann knallt's. Ja, Amerika und Militär. Deswegen, ja, ich liebe dieses Land. Natu irgendwie die Leute sind so freundlich, sind so offen, cool auch. Aber gleichzeitig muss man sagen, sie sind in vielen, vielen Punkten auch einfach ein schlechtes Vorbild.
0: Und Hitler äh, hinterwäldlerisch
1: Zum Teil, ja. Zum Teil. Adi, wo gehst du im Sommer hin in Urlaub? Weiß ich noch nicht. Du? Kroatien.
0: Okay. Ich dachte, ich treibt sie in die USA.
1: Ja, kostet halt auch ein bisschen was. Ach ja, was soll's.
0: <lacht> Leute, die Folge war kurz und knackig. Ähm, für, das, für die nächste Folge habe ich schon eine super Idee im Kopf. Da geht es um ein ganz tolles Land. Und vielen Dank fürs Zuhören. Danke euch. Bis ciao, zum nächsten Mal. Ciao, ciao.